0: Obrigado, obrigado nosso Deus bendito que se apresenta a nós como bom pastor, que caminha com a gente, que nos conduz pelos caminhos que a gente não saberia para onde ir, mas o Senhor está com a gente e a gente quer viver esse ano de 2024, Senhor, nessa, nessa fé, nessa percepção de que existe um Deus que se faz presente e que nos conduz. Nós oramos com gratidão por isso. Em nome de Jesus. Amém. Flavinha, muito bom ter você aqui com a gente. Muito bom obrigado. Dia. Que bom que você não foi para o Canadá, viu? Feliz ano novo. Estou muito feliz, viu? Daqui a pouco vocês vão ouvir um pouquinho mais sobre isso. Vitor, muito bom ter você aqui. E vamos juntos nessa primeira reflexão do nosso ano. Vocês sabem. Esse ano eu não fiz aquela lista de, de desejos, de, né, de promessas. Eu não sei como você chama. Não sei se você fez ou não, mas e se isso é importante para você ou se você é do tipo que não está nem aí para essas coisas. Mas eu, eu me fiz uma pergunta que eu quero compartilhar aqui com vocês. A pergunta que eu fiz foi a seguinte. O que me faria chegar ao fim desse ano 2024, pensando, valeu a pena foi bom não foi fácil não mas valeu a pena o que você, do que você acha que você precisaria para chegar no final do ano dizendo, uhul um pouquinho mais animado do que eu falei agora aqui <risos> Fla, assim, em cima da hora assim, você teria alguma, alguma resposta para isso? você pensou sobre isso?
1: Pensar, eu pensei, resposta, resposta, assim, letras garrafais, ainda não. Mas eu queria compartilhar aqui hoje com os queridos, muita gente que caminhou com a gente, tem caminhado, né? 2023 foi um ano bem agitado na família da Hora. Foi um ano de. A gente vinha há alguns anos já planejando, né, para o Gustavo, meu marido pastor aqui na vila também, para ele estudar teologia no Canadá. alguns anos já, isso era uma ideia aí de uns sete anos pelo menos, e aí o Gus veio amadurecendo isso, estudando inglês, teologia, aplicou lá no, no mestrado, foi aprovado, que coisa mais, mais maravilhosa... E aí a gente é, veio aqui, se despediu, todo mundo orou, chorou, e faz despedida na escola. Foi uma
0: despedida linda, gente. Foi
1: lindo, tem gravada aí em algum lugar. Foi emocionante. Na escola, e amiguinho chora, e faz cartinha e tudo mais. Encaixotamos apartamento, a gente ia alugar nosso apartamento. E aí o que aconteceu? O meu visto foi negado, só o do Gustavo foi aprovado. E aí a gente ficou... Poxa, vamos tentar mais uma vez. Né? E vamos... Foi um, talvez um ainda não. Né? E aí, véspera, quase véspera de Natal, a gente estava já no interior com a família, chegou o e-mail... O seu visto foi negado de novo. Isso 22, 23 de dezembro. Né? E aí a gente ficou, literalmente, igual o cachorro que caiu da mudança. A gente ficou assim... Senhor né, é, a gente planejou. Nós não somos muito de planejamento, mas, dessa vez, a gente planejou, a gente fez planilha, o recurso financeiro que tinha, a gente organizou.
0: Gente, a Flávia já tinha doado os uniformes das crianças na escola? Já! Ela já tinha doado para outras crianças.
1: Os livros! Eu tive que chegar e falar, então, sabe? As apostilas eu doei. Imagina. E aí nós colocamos as crianças na escola de novo... É, a, gente, a nossa casa ainda está bem encaixotada, a gente está começando a desencaixotar, né? Então, é como se a gente começasse 2024 com a cara na lona, sabe?
0: Tipo assim, deu ruim, <risos> deu ruim. não valeu a pena.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu compartilhei no primeiro culto, a gente terminou 2023 com um sentimento e uma certeza, não só sentimento, mas uma clareza também na nossa mente, né, no nosso coração. Senhor, era para ser assim. Senhor foi bom. O porquê não linearmente, né, pensando assim bem cartesiana não faz sentido. Nem o que foi gasto, nem o tempo, nem a energia, tudo que a gente tentou organizar. Mas o que foi, o que o Senhor produziu nisso e o que o Senhor falou com a gente e o quanto que a gente entregou diante do Senhor, né? E o quanto que a gente se sentiu amado e cuidado, né? Tem, tem o, o Davi e a Fernanda estão aqui hoje. Gente que assim a gente não via há anos e oraram com a gente, fizeram chamada de vídeo explicando e conversando e dando dicas. Gente que nunca não conhece a gente começou a oferecer ajuda. Olha, faz assim com seus filhos, vai para não ser muito difícil. Deus revelou o rosto dele de tantas formas em 2023 que assim os planos eu falo, virou um omelete, né? Virou, foi uma... assim, o Senhor não deu nada daquilo que a gente tinha imaginado. Mas o Senhor fez. O Senhor falou, o Senhor esteve presente. E aí, compartilhando do, da tendência de pecado, eu fico... Então, o, se eu planejar de novo, vai ser arrogância minha. Se eu tentar de novo, quais as minhas resoluções de ano novo, deixa eu ir lá e isso eu quero primeiro semestre, segundo semestre, é arrogância. Né? Eu estou querendo ter controle. Ou se eu deixar tudo a. Ah, amém. Deixa com Deus. E, e aí eu pensei esses dias: a tendência é entregar para Deus só quando dá muito ruim, né? É assim: está ah, quase morrendo, agora está só na mão de Deus. Agora só Deus para dar uma solução. Ah, agora só com Deus mesmo. E eu falei: Senhor, me livra disso. Me livra disso, me livra de de, de, me, de estar tão em si de achar que as minhas ferramentas de planejamento me bastam, mas também o Senhor me criou com o cérebro e com, com intencionalidade, com o pensamento e eu com a cognição, e eu acho que sim, o Senhor nos manda planejar, né? o Senhor nos manda sonhar planejando, mas então que esse sonho seja entregue a Ele, que não seja só quando deu ruim lá na frente, agora eu entrego para Deus, sabe?
0: Muito bom, Flavinha. E você, Vitor, O que, é que o, o que você acha que você precisa para chegar no final desse ano dizendo que valeu a pena?
2: É, essa pergunta, ela, se a gente quer ser sincero na resposta, uhum. ela é sempre uma pergunta emocionalmente difícil, né? A gente acaba refletindo a, a respeito disso a partir das experiências que a gente teve. É impossível responder isso sem olhar para 2023, talvez. 2022, talvez 2021, empacotar o que aconteceu nesses anos e imaginar é, o que pode acontecer que chegue no final do ano e eu digo assim Paulo, olha, lembra no começo do ano que você me perguntou? Então, valeu a pena. E, e fazendo esse exercício, cara, a resposta é não sei, Paulo.
0: E aí, gente, eu... vocês estão satisfeitos?
2: <risos> é final do ano passado, uh, finzinho do ano passado, a minha cunhada faleceu, né? E foi uma, uma perda difícil, avassaladora, repentina, é, e a gente tem hoje, meu cunhado tem a, a Julie, uma menina adolescente, o Léo que o Luca que é criança, Léo é meu cunhado, o Luca que é criança está entrando na pré-adolescência, e eu diria para você, Paulo, olha é, o que, que precisa acontecer em 24 para chegar no fim eu falar valeu a pena? E aí eu, eu insisto, eu não sei. Algo me diz que é relacionado com isso, mas exatamente o que é, eu não sei. E, e, e talvez tentar uma resposta muito definitiva a esse respeito seja, de fato, arrogância. Seja, de fato, uma coisa assim... Uh, uh, um exercício de previsão de futuro que não nos cabe. No ano passado... Eu fui pai tarde, né? a Lara tem dois anos e pouquinho. É, Para os padrões evangélicos, pelo menos, eu fui pai tarde. Para os padrões de São Paulo, nem tanto. Deu bastante tempo de estudar, de planejar, de ler a respeito do que é ser um bom pai. E eu estudei muito, eu li muito, eu me planejei, a ponto de me sentir seguro. E aí, um, no ano passado, a Lara foi diagnosticada dentro do espectro autista. E aí cai o meu mundo no seguinte sentido, não pelo fato do diagnóstico em si. Aliás, tem sido uma experiência cansativa, dura, mas extraordinária. Mas eu me preparei para ser pai de uma criança típica, não de uma criança neurodivergente. E aí, é, eu não estou dizendo para você jogar o planejamento fora. Aí toca ler de novo, toca se preparar de novo, é, toca estudar outra vez. O problema não é o planejamento, nem o estudo. O problema é achar que o planejamento garante um futuro determinado. E não estar nas mãos de um bom pastor, como a gente cantou agora há pouco. É aí que eu acho que reside a arrogância, Paulo. Então, a minha resposta é, é não sei. A única coisa que eu sei é que nesses processos do ano passado, é, eu, eu achava que eu tinha uma fé pequena. Deus me mostrou que a minha fé era menor do que eu pensava. Uhum. Então, é, é, chegar ao final de 2024 insatisfeito com a minha fé, talvez me diga que valeu a pena. Legal,
0: muito bom Vitor, me toca muito, gente eu quero ler com vocês hoje, três versículos, nós vamos ler juntos hoje, três versículos do começo de uma história de um homem que não conhecia Deus e que é chamado por esse Deus que ele não conhecia a viver um novo ciclo, viver uma nova história, a encarar o desconhecido, a incerteza, a caminhar sabendo que provavelmente os planos que ele fez para a vida dele não iriam ser exatamente como ele planejou. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, se você está com o livro aí, é, é mais fácil de achar o primeiro livro, Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Abre aí no seu celular, Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Essa história é muito curiosa, muito interessante. Eu sei que tem muita gente que, né, que já está cansado de saber dessa história, mas eu sei que tem gente que também vai ser algo novo. E é sempre novo, na verdade, olhar para a palavra de Deus, pedindo para Ele falar com a gente, falar ao nosso coração. Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, diz assim. O Senhor disse a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes, e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós acabamos de ler o comecinho de uma história, da história de um povo, da formação de um povo. Uma história da qual nós somos herdeiros. E, mais para frente, daqui a pouquinho, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Uh, mas, é, pontuando um pouquinho, quem é Abraão? Que depois vem a se chamar Abraão. Ele ganha mais um, um A no nome dele. Abraão é um cara que não conhece a Deus. Abraão não era crente, pode ter gente que se decepcione agora, Abraão não era crente, ele não era de igreja, ele não ia na igreja, ele não cantava louvores, ele tinha outros deuses, outras divindades, no entanto, o Deus da Bíblia aparece para ele. É, mais algumas coisinhas sobre ele, Vitor, que você estava me ajudando a dizer, Abraão já é idoso, já quando Deus chega para ele e diz, estou oh, te convidando para uma jornada, para uma aventura, ele já estava com a vida ganha, aposentado já, com a, com a dona Sara, a esposa dele, tudo certo, e de repente um Deus que ele não conhece, chega para ele e, e, e diz, Abraão está muito quieto aí, não, brincadeira, ele não falou isso não, mas ele falou, eu quero te eu quero te convidar para uma nova jornada, um novo ciclo na sua vida, diferente de tudo que você possa ter planejado, se é...
2: A gente sabe que Abraão era, ele era pagão. Quando você olha para o capítulo 11, que vem logo antes desse capítulo 12, né? o capítulo 12 apresenta Abraão ali, fala quem é esse cara. O capítulo 11 já começa essa apresentação. E tem uns detalhes no texto que às vezes a gente não para para olhar e a gente não percebe de onde ele veio e qual é o contexto. Então você pega o comecinho do capítulo 11 e você tem a história famosíssima, Babel a torre, o pessoal que queria chegar até Deus, ter um nome famoso sobre toda a terra, um nome, uma espécie de nome sobre todo nome. E ali diz, no comecinho do capítulo 11, que esse projeto, esse empreendimento, acontece na planície do Cinear. E depois, na segunda metade do capítulo, a gente tem a genealogia de Abraão, os seus antepassados, quem eram. E a gente sabe que, por essa segunda metade, que Abraão estava em Ur dos Caldeus. Essa cidade de Ur e a planície de Cinear é a mesma região. O texto sugere que ou Abraão ou Terá, o seu pai, estiveram envolvidos de alguma forma com o empreendimento da torre. É, a gente não sabe se, como aqueles que planejaram a torre, queriam ter os seus nomes... Famosos, ou quem sabe como operários ali da torre, o fato é que vem do mesmo lugar. É, aliás, parece inclusive, Paulo, que Abraão é uma espécie de resposta ao problema de Babel. Mas, ainda assim, ele vem dessa região de gente pagã, de gente politeísta, de gente que tem muitos deuses, de gente que tem projetos de ser igual a Deus, a família dele está envolvida ali naquele contexto, é o contexto de Babel. Esse cara se depara com Deus, que decide
0: aparecer para ele, e Deus ordena duas coisas para ele. Sai da casa do seu pai, sai do lugar onde você vive, deixa seus parentes é, para trás, você vai deixar um pouco da sua cultura para trás, a sua crença para trás, e vai, vai para onde? Vai para um lugar que logo mais eu te mostro. Fica de boa aí, só prepara as coisas e começa a dar os passos que você tem que dar. Gente, eu quando me coloco no lugar de, de Abraão, eu não me sinto bem, não. Você se sente? Vai para uma terra que você não faz ideia, mas eu vou te mostrar. Eu fico imaginando... É, o Vitor está aqui hoje, eu vou imaginar, depois você me traz de volta, Vitor. O Abrão, preparando as coisas, é uma movimentação grande, ele é rico, tem muitas posses, tem muitos servos, ele foi com os parentes mais próximos, com os, não, era, não era três gatos pingados fazendo uma mudança, não, é uma, é uma comitiva, é uma, um negócio enorme. Ele começa a preparar aquilo tudo, e o vizinho dele, todo mundo tem um vizinho, ele tinha um também, super curioso, e ele encostou na cerca assim, falou, Ê, Abrão, vai passar o um ano novo aonde? Vai viajar? Ele fala, não, não vou viajar não, eu vou me mudar. Aí o vizinho estranha, pô, a gente está aqui há tanto tempo, você já com a vida ganha, aposentado, dona Sara já né, cansada e o senhor também. Ele falou, é, pois é, mas a gente vai... A gente vai, vai se mudar, vamos para um outro lugar. E ele escuta, é, é, o, o vizinho já poderia se dar para o satisfeito, não poderia com isso? Beleza, já se meteu o suficiente. Então, ele, ele parece que ele ficou satisfeito, mas ele, ele dá meia volta, encosta de novo na cerca. Escuta aqui, vocês vão para onde? Só, só para saber. Aí o Abrão responde, a gente vai, a gente não sabe bem assim, para onde a gente vai, não. Sabemos muito bem, não. É, Deus vai mostrar para gente, ele falou. Falou, Deus, Deus, qual, qual Deus? Nosso Deus, né, dos caldeus, a divindade? Falou, não, foi um, um outro Deus que você não conhece, eu também não conheço, não. Gente! E aí o vizinho pergunta, nossa, né, o, o, o vizinho fala, cada, cada pergunta eu estou levando um susto aqui, querido. É, mas, última pergunta, prometo, você, você vai fazer o que lá? Ele diz, eu, eu ainda não sei bem, o Deus que eu não conheço, ele falou que ele vai me abençoar e vai abençoar todo mundo através da minha vida e através da minha descendência. Aí quando ele fala isso, o vizinho, o vizinho fala, não, aí não é possível, ele não tinha filho, Dona Sara não tinha filho, ele já tinha uns setenta e tantos anos. Aí o vizinho fala, é, boa sorte. <risos> e se vira e volta para a casa dele, com certeza ele foi contar para a esposa dele, e os dois vão se encarregar de espalhar isso por toda a Mesopotâmia. O, é, Hebreus 11, 18 diz assim, pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que Deus revelaria para ele qual seria, e ele partiu sem saber para onde ia. Como é que essa história se conecta, gente, com, com a nossa história, com a nossa realidade? Eu acho que se conecta da seguinte maneira, a vida continua sendo assim. A gente está iniciando um novo ciclo, goste você ou não dessas divisões de ciclos, mas eu acho que os ciclos nos ajudam a, a nos organizarmos e a perceber, inclusive, o mover de Deus na história, o cuidado dEle ao longo dos ciclos. E a gente está começando mais um, 2024. E por mais organizado e planejado que você seja, por aquele que planeja o A, o B, o C, né? o backup está pronto, a gente já percebeu, talvez todo mundo aqui já tenha idade suficiente para perceber, que a gente está o tempo todo convivendo com o imprevisível, com incertezas. A gente não sabe o que vem pela frente. Mas Deus está convidando a gente a seguir, a continuar caminhando. É dessa maneira que essa história se conecta com a gente. E aí, eu quero pontuar, já concluindo, para você: poxa, só agora que vai começar o primeiro ponto, já concluindo três pontos para a gente orar, e levar para casa, e pensar nisso, pedindo a Deus que ele continue falando ao nosso coração. Tem um primeiro ponto dessa jornada com pitadas de absurdo, que me chama muito a atenção, que é o seguinte. É, no tempo de Abraão, a relação religiosa com as divindades era mais ou menos assim. Você tem uma terra... Você tem um povo ali naquela terra e você tem uma divindade, um Deus responsável por aquela terra. E ele cuida daquele povo daquela terra. Abraão sai dali, ele não está debaixo do cuidado, porque aquele é o Deus, a divindade daquela terra. Percebe que é uma relação com as divindades é, é, tribal? É uma coisa meio pontual. Mas Abraão, que não conhecia Deus, começa a ouvir um Deus que diz para ele, vai, mas eu vou com você, isso é novo, A gente, talvez a gente banalize isso, porque gente, hoje, hoje para a gente isso é muito normal, Abraão e as pessoas nesse tempo em que o conhecimento de Deus, o Deus da Bíblia era é, muito restrito a pouquíssimas pessoas, Abraão passa a ter contato com esse Deus, que é um Deus diferente, ele não é um Deus tribal, ele não é um Deus que cuida só de um clubinho, de um, de um povinho. Ele quer abençoar todo mundo. E para isso ele diz, Abraão, sai da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas a gente vê ao longo da história, hoje olhando para a história, que Deus saiu junto com ele. Deus convida ele para uma jornada na qual o próprio Deus estará presente caminhando com ele, como um pastor com as suas ovelhas. Deus aqui já começa a se revelar como o Deus que é pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É esse Deus que está falando com Abraão aqui no começo da história do povo de Deus.
1: Eu falei que Deus Fala. é tão gentil que ele falou com a gente num texto bíblico, antes de tudo isso né que eu compartilhei, e ele nos fez lembrar de Jesus falando em João, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a gente ficou com isso assim, que inusitado, né? Caminho não é adjetivo. Caminho, eu sou como alguém pode ser um caminho, ser o caminho. né? O caminho é uma pessoa. E aí a gente lembrou desse Deus, que é pastor, e que está no percurso. Ele não se restringe, ele não se limita a uma dimensão geográfica. Ele não se limita a um calendário, a um espaço-tempo. né? Ele é, ele é o calendário, ele é o caminho, ele é o tempo, ele é o enquanto. Ele é o Deus, muito diferente do que Abraão conhecia. Ele é o Deus, eu vou com você. Eu não estou só mandando você ir... Ou eu vou te encontrar lá se você conseguir chegar. Se for mérito, vamos ver se você cumpre aí o que eu tô mandando você cumprir. Porque a gente está tão acostumado numa linguagem de meritocracia, né? Deus vai se agradar se eu cumprir, né? E aí vem esse Deus, rei sobre tudo e toda qualquer situação, que fala eu sou ou enquanto. E eu tô com você. Eu vou junto.
0: Maravilhoso, Fla. Esse Deus que ele está aqui hoje com a gente, quando a gente sair, ele não vai ficar aqui esperando a gente no domingo que vem. Ele vai com a gente, por onde a gente vai. E você fala, ah, eu já sabia disso, não precisava falar. Gente, a gente vive como se ele ficasse aqui. A gente vem para cá como se ele estivesse aqui, preso aqui nesse lugar. O nosso Deus que se revela no começo da nossa história, nós só estamos aqui hoje porque essa história se iniciou com Deus chamando esse homem. Esse Deus, ele chama e diz, vai. Mas não é só vai e te vir, é vai, eu vou com você. Eu sou um Deus diferente dos deuses que você conheceu até aqui. Eu sou um Deus que acompanha. Então, o primeiro ponto para mim é esse. Existe uma presença que faz a jornada valer a pena. A minha e a sua jornada. Eu, quando olho para o ano, assim como o Vitor, assim como a Flá, e cada um de nós aqui, eu tenho certeza, eu penso, gente, quanta coisa pela frente, quantos desafios. Gabriel, meu filho, está começando numa, numa série nova, em que agora a professora não lê mais os exercícios para ele, é ele que vai ter que ler, e vocês, ele está tranquilo, mas o pai dele está falando, meu Deus, como vai ser isso, ele vai se atrapalhar todo, não vai conseguir, não vai dar certo, mas não, ele vai, porque Deus tem dado a capacidade para ele, porque Deus vai estar tá presente, não é só comigo, é com ele também, Deus não fica na igreja, Deus vai para a escola, Deus vai para o trabalho, Deus vai para onde a gente vai. Porque Ele está em nós. E esse Deus já está se revelando aqui e mostrando para a gente. A gente pode não ter certeza de nada, assim como Abraão não tinha. Mas uma coisa Ele diz para a gente, eu quero confiar nisso que Ele apresenta, eu vou com você. Lá na frente, você não sabe para onde você está indo, mas lá na frente eu vou te mostrar qual é o caminho. Diante das bifurcações da vida, eu vou te dizer, eu vou te mostrar, de alguma maneira você vai saber, isso é maravilhoso, primeiro ponto de hoje, esse texto, essa história, o início dessa história, nos mostra um Deus, que é uma presença, a presença, que faz a vida valer a pena, com esse Deus, o ano pode ser uma catástrofe, mas a gente pode chegar ao final dele, dizendo ainda assim, valeu a pena, ele venceu a morte, inclusive, e Ele está com a gente em todo tempo, e Ele garante a continuidade da nossa jornada com Ele para sempre. É, esse Deus em Jesus, Ele diz o seguinte, eu estarei sempre com vocês, todos os dias até o fim dos tempos. Mateus, Evangelho de Mateus, revelando essa característica maravilhosa desse Deus, que a gente deve lembrar sempre. É, mesmo sem entender muito bem o que, o que vem pela frente. 2024 não precisa estar claro para você, não precisa. O que precisa estar claro é, existe um Deus presente, que às vezes eu paro de perceber, eu me desligo, me desconecto dele, mas ele está presente. E à medida que eu me reconecto com ele, que eu lembro disso, que eu pratico a presença desse Deus às coisas vão sendo diferentes, não porque fica tudo um mar de rosas, mas porque eu encaro de uma maneira diferente, tendo a companhia, essa presença que faz a vida valer a pena. O erro fatal da nossa espécie foi lá no começo a gente optar por uma vida alheia a essa presença, a presença desse Deus. Isso a gente chama de queda, queda humana. E daí as coisas começam a dar... Errado. Então, não esqueça, não ignore a presença de Deus na sua vida como fator fundamental para que o ano vale a pena. Tem um salmo que eu e Luísa lembramos muito lá em casa, olhando um para o outro, às vezes assim, assustados, descabelados, desesperados com, com tudo que vai acontecendo e a vida correndo. Tem um salmo que diz assim, se não fosse a presença, o Senhor com a gente, a gente já teria sido engolido vivo. A gente não... Não aguentava a pressão Mas ele tem estado presente Ele tem se revelado E que a gente, pela graça de Deus A gente preste atenção nisso E volte os nossos olhos para isso Esse é o primeiro ponto Uma presença que faz a jornada valer a pena O segundo ponto Existe um propósito Deus não chama a gente para Para o nada Para fazer nada Ele tem um propósito para as nossas vidas Versículo 2 diz Abraão, eu o abençoarei e você será uma bênção para outros. Ou seja, esse Deus que diz que vai que eu vou com você, ele continua falando eu vou te abençoar para você ser uma bênção para outras pessoas. Isso confere propósito à minha vida e à sua vida. Ele é um Deus diferente. É um Deus que vai e é um Deus que nos dá propósito. Vai, eu vou com você. Eu vou abençoar você e por meio de você, por meio da sua vida, abençoar a todo mundo que eu colocar no seu caminho. Talvez você já tenha tido alguma experiência parecida, relacionada a isso aqui que eu estou dizendo. Talvez no seu trabalho alguém já... A pessoa não chegou para você e falou, oh, você é uma benção na minha vida, glória a Deus. Não, mas talvez a pessoa diga assim, Poxa, você é uma pessoa do bem. Poxa, é agradável estar com você, trabalhar com você. Poxa, está faltando gente no mundo mais parecida com você. Talvez você já tenha ouvido isso. Talvez, não. Talvez faça tempo que você não ouve alguma coisa assim. Sendo muito sincero, não falam tanto isso para mim, não. quanto eu, eu gostaria de ouvir. Porque talvez eu não esteja tão atento a presença de Deus comigo e ao propósito da minha vida, o primeiro de todos. Existem vários, mas tem um que eu acho que é primordial, e é esse, de compartilhar o que tem sido derramado por Ele sobre mim, não é mérito meu. Vitor, quanto tempo faz que você ouve ou não ouve? Vitor, você tem sido uma bênção, você tem feito diferença na minha
2: vida. Se você
0: esquecer que eu falei isso para você no ano novo, eu vou ficar bravo.
2: <risos> Já me ajudou um monte, hein? Já me deu uma dica aqui. Ah, Paulo, assim, é, é, a gente sempre vai ouvir isso menos do que a gente gostaria. Não, e e o, a nossa oração nesse sentido deve ser para que esse menos do que a gente gostaria seja menos do que a gente gostaria porque a gente lamenta e não porque a gente precisa ter o nosso ego afagado, porque essa frase ela é perigosa, essa frase ela carrega... É, é, ela é perigosa, tem coisa que é perigosa e é boa por ser perigosa. Essa é, ela pode ser boa. Ela é perigosa no sentido de que ela coloca em risco estruturas de crueldade ao nosso redor, ela coloca em risco é, o nosso próprio ego cruel que traz aos outros impiedade, que traz aos outros pecado, que traz aos outros opressão. Então, ela é perigosa nesse sentido. Agora, essa frase é perigosa num outro sentido também, da gente achar que... Nossa, você é uma bênção na minha vida, a gente achar que isso vem da gente. É, então, claro, eu, eu acho que eu ouço isso muito menos do que eu gostaria de ouvir. Agora, por que, que eu gostaria de ouvir isso... Acho que é uma das questões centrais para a gente. E, para um planejamento de ano, eu acho fundamental que a gente tenha isso em mente.
0: Fato, gente, é que aqui eu já vejo, eu e você, já podemos perceber a manifestação da graça de Deus. Porque ele diz assim, eu vou te abençoar, você nem me conhecia.
1: E rompe com o nosso conceito automático do que é ser abençoado, Sim. do que é ser famoso. Famoso. Né? porque, bem lembrado que, que, o, que a passagem anterior é Torre de Babel, e a palavra, inclusive, que eles usam para começar é vamos ser famosos, vamos construir uma torre. E aqui, Deus fala com Abraão a mesma palavra, completamente diferente. Né? Eu vou te abençoar, eu te farei famoso, mas esse ser abençoado e ser famoso do Senhor é o quê? É abençoar pessoas. Né? É
0: abençoar pessoas. É diferente. Ainda
1: que ninguém fale, né? Sim. Talvez isso não precise também ser termômetro para a gente. Ai, as pessoas falaram, poxa, que legal isso que você fez. Talvez as pessoas não falem. Pode ser um sinal de que eu não estou fazendo bem, mas pode também que isso não seja termômetro para eu parar de fazer, né?
0: Sim. Um Deus que vai com a gente, um Deus que nos abençoa para que sejamos abençoadores, o segundo ponto, né? o primeiro é um Deus que vai com a gente, o segundo é um Deus que nos abençoa para sermos abençoadores. Mas aí, nesse segundo ponto, me vem essa questão. Eu não sei se eu tenho dado conta disso. E, sendo você, sendo muito sincero com você, talvez você diga, eu não tenho dado conta disso, de ser. eu não estou vendo pessoas abençoadas pela minha vida ao meu redor. Quando a gente olha para a vida do próprio Abraão e de outros que são chamados heróis da fé, considerados heróis da fé... Noé, Moisés, Davi tantos outros, a gente vai ver que todos eles, assim como eu e você, foram chamados para viver experiências com Deus, para caminhar com Deus, no entanto, nenhum deles deu conta totalmente dessa, dessa missão, a missão de Deus é abençoar todo mundo, eu quero usar a sua vida para isso. Mas a gente vai ver que o testemunho desses caras, em alguns momentos, é lindo, inspirador, tocante. Em outros momentos, eles têm falhas graves. Então, essa é uma percepção deles também. Eu não tenho sido aquilo que Deus me chamou para ser em todo o tempo. Eu não consigo, eu não dou conta disso. Se torna mais pesada a minha jornada, ao invés de valer mais a pena. Mas aí, graças a Deus, porque essa história, esse texto, ele tem o um versículo 3 onde Deus diz assim para Abraão, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. O que, que Deus quer dizer com isso, por meio de você? Entre outras coisas que nós poderíamos interpretar aqui, teologicamente, sem o Abraão saber quando ele ouve isso, Deus está dizendo o seguinte, de você, Abraão, da sua linhagem, dos seus descendentes, virá aquele único capaz de dar conta do recado que você não vai dar, e que o Davi não vai dar, e que o Moisés não vai dar, e que o Noé não vai dar, e que o Paulo não vai dar, que o Vitor não vai dar, o Marcos, a Flávia, a Luísa. tem um que dá conta. Tem um que eu vou enviar, que não vai ser um enviado como eu envio você, Abraão. Mas é o meu próprio filho, que eu estou enviando para abençoar definitivamente a vida de todo mundo, Jesus Cristo. E a partir da bênção de Jesus Cristo, a partir da presença dEle na vida de vocês, o Espírito Santo dEle, o coração dEle atuando através de vocês, vocês serão capacitados para isso. Para se surpreenderem, eventualmente, com o que vocês estão sendo capazes de fazer, não por mérito de vocês, mas por mérito desse Deus que se faz presente de maneira mais forte, definitiva e clara na pessoa de Jesus Cristo. Aquele por meio de quem, de fato, todos nós somos abençoados. Aquele em quem nós temos perdão dos nossos pecados e a possibilidade de reconexão com Deus. Quando nós nos reconectamos com Deus, a gente diz que uma nova vida a gente passa a ter, a gente passa a viver. Essa nova vida é o que? É vida com características da vida de Jesus em nós. Então, Ele é um Deus que vai com a gente, Ele é um Deus que nos abençoa para que sejamos abençoadores, mas Ele nos provê o Seu próprio Filho, a bênção maior da vida da gente, para que a nossa jornada de fato vale a pena vivendo a nossa jornada na presença de Jesus, na companhia de Jesus, abençoados e capacitados por Ele. E eu volto a dizer, o que a gente tem falado aqui é, isso não significa, a, a, a teologia da prosperidade pega esse texto aqui e fala absurdos a partir disso aqui. Você vai ser próspero, você vai ser muito rico, e de fato a gente vai ser próspero e muito rico mas não com carros e bens e posses. Essa riqueza é uma outra riqueza, é a riqueza da presença de Jesus em nós. É a riqueza de nos percebermos abençoadores. Isso é prosperidade. isso faz a vida valer a pena. E você hoje aqui, mesmo que você esteja chegando agora aqui, nunca ouvi falar de Abrão, isso não faz muito sentido para mim. Gente, nós somos convidados hoje a fazer uma oração dizendo assim, eu quero experimentar isso isso é promessa de Deus, se existe um Deus que faz essa promessa e que é verdadeiro, por que, que eu não tenho sentido isso, por que, que eu não tenho experimentado isso? Ele, ele quer nos dar essa experiência, ele quer estar presente com você em 2024, ele quer abençoar a sua vida com um propósito para que você seja um abençoador, e para isso ele manda Jesus vindo lá da família de Abraão, o começo dessa história, dessa família que surge o povo de Deus e nasce Jesus Cristo, que a gente celebrou agora há pouco tempo no Natal.
1: Desse lá... Abraão... É,
0: eu ia dizer, eu te atrapalhei, você falou tanta coisa é, é, preciosa no, no primeiro culto, não sei se no segundo você falou tudo.
1: Eu acho que uma das coisas né que que esse texto traz para a gente... É esse Abraão tão imperfeito, um homem tão comum, primeiro que nem conhecia Deus, e esse Deus vai se revelando a ele, e que as coisas não são lineares. Né? Acho que o senhor tem falado muito isso. Então, de quando o senhor chama Abraão para quando ele vai ter o primeiro filho, são mais de 10 anos. Para quando ele vai ter o segundo filho, Isaac, o filho da promessa, são 25 anos, quase 30 se for olhar tudo isso, é, o tempo que levou para ele ser esse pai de muitas nações, e para um dia ele estar tá na genealogia de Jesus, e para um dia o autor de Hebreus escrever que, pela fé, ele atendeu ao chamado. né? E aí a gente brincou é, no carro, né? será que, na virada do ano, Abraão ficava assim, hashtag agora vai, tipo... agora vai, agora vai ser, esse ano vai ser o ano que eu vou ser o cara famoso, pai de muitas nações, vou abençoar a terra Quanto não, não tempo ele
0: esperou, né? Quanto por isso?
1: tempo foi? Inclusive de escolhas muito ruins que ele fez, né? Ele teve, teve fases aqui bem ladeira abaixo de Abraão, né? E esse Deus que se revela através de pessoas imperfeitas, comuns, mas que escolhe, está com a gente, está com esse homem e que veio, né? Então a gente lembrou que que Tim Keller diria, né, numa situação dessa. Jesus é o Abraão perfeito. Jesus é o Abraão que deixou sua terra, seu, a família né, deixou seu pai e veio. Ele conseguiu encarnar de verdade. Jesus é o enviado perfeito. Jesus, por meio dele, todas e, de fato, todas as famílias da terra foram e são abençoadas e são abençoadas plenamente. Não é só um povo, mas são todos os povos, todas as nações. Então, o Senhor ele fala com a gente, é, não é de um jeito muito óbvio, né? Não é de um jeito muito pronto. E eu acho que esse texto de Abraão chama a gente para isso. É um começo, mas é um começo de da companhia do Senhor
0: uma presença que faz a jornada valer a pena, o Deus que vai com a gente, um propósito que faz a jornada valer a pena, seja uma bênção, esse é o imperativo da fé, ser tu uma bênção, e uma pessoa que nos salva na jornada, que nos livra de desistir, que nos livra de pirar, de ficar doido, Jesus, não foi à toa que ele veio, ele veio para nos capacitar, para operar em nós, o querer e o realizar para nos dar desejo e capacidade para sermos uma bênção para sermos revelação de Deus no mundo que esse ano de 2024 seja tocado por essa realidade aqui realidade para a qual Deus nos convida um novo ciclo para o qual Ele nos convida Amém? vamos orar, se você puder feche os seus olhos e vamos falar com esse Deus que se faz presente e que vai com a gente, por onde a gente for, que tem nos abençoado, tem derramado graça sobre nós, até aqui nos ajudou o Senhor, esse Deus que enviou o Seu Filho, Cristo Jesus, para que os nossos pecados sejam perdoados, para que a nossa vida tenha ainda hoje, a partir desse ano, a possibilidade de ser consertada, de ser mais ajustada, de ser mais parecida com a vida de Jesus. Senhor, nós te louvamos por isso, por essa realidade diferente da realidade que a gente consegue perceber com os olhos ao nosso redor. Obrigado porque somos convidados a viver esse ano cientes, conscientes da tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai nos abençoar. Isso é promessa. com e que abençoem outras pessoas, privilégio de termos nossas, nossas vidas a serviço da Tua missão, nós queremos experimentar isso Senhor, mais e mais, e que o Cristo vivo, seja vivo em nós, e percebido através das nossas vidas, por onde nós formos, e que haja salvação todo dia nas nossas casas, nos nossos desafios, nos planos que a gente tem feito, nos sonhos que sonhamos para esse ano. Nas situações em que nos sentimos desanimados, sobrecarregados, sem força para encarar. Que o Espírito de Jesus em nós transforme o nosso olhar, transforme o nosso coração para vivermos o que o Senhor tem preparado para nós. Nós oramos assim em nome de Jesus.
3: Amém. Meu bem Me dê A sua mão Ao entrar Juntos Na embarcação do mar além do que o olho vê com o vento em nosso favor. em mãos na luz que dá nome amanhã mas perto estaremos do lar. meu bem não esqueça caneta e papel Diante de nós, descrita por nossas mãos, que mapas não podem dizer, contrastos com pontos e vãos. Tá certa né? em mãos na luz que dá nome amanhã mais perto estaremos do lar amém
0: queridos amigos, irmãs vocês ficam de pé a gente já ir levantando já espantando o calor meu desejo, seu desejo, a nossa oração, que o amor de Deus e a presença desse Deus que vai com a gente e a graça de Jesus salvadora aquele que em nós nos transforma e nos faz abençoados e abençoadores e o Espírito Santo nos dirigindo, nos dando sabedoria, nos consolando nos momentos difíceis que virão mas nos conduzindo para o nosso lar, sobre o qual nós agora aqui, acabamos de cantar, que Deus nos abençoe dessa maneira hoje, mas não só hoje, essa semana toda, mas não só essa semana, esse mês inteiro, esse ano inteiro, e até o dia que Ele virá, até o fim dos tempos, quando com Ele... Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais insegurança, não haverá mais preocupação. Que Deus nos conduza assim a cada dia das nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana. Domingo que vem estamos novamente juntos aqui.